0: Velkommen til Burde Være Breaking, podcasten, hvor vi prøver at sætte gode nyheder op ved at skabe begejstring om alle de ting, der rent faktisk fungerer i verden og som peger mod en anderledes og bedre fremtid end den virkelighed, du allerede kender til. Hver uge har vi en gæst med for at tale om
1: tre positive nyheder, der burde være breaking, men ikke er det, fordi sladder dommedagsprofetier og sensationer giver flere kliks ved kasse 1 og derfor ikke bare løber med overskrifterne, men
0: også din dyrebare opmærksomhed. Uanset om vi taler med fagfolk eller godt folk, er vores ultimative mål at få dig til at snakke om alle de gode ting med dine venner, så vi sammen får ændret det, vi taler om. Fra random bullshit bingo til ægte fremskridt, der giver energi og håb.
1: I denne episode har vi besøgt psykologen Sisse Fendt. Hun er specialist i metakognitiv terapi og er lige udkommet med bogen Aldrig mere angst, der handler om at undgå stress,
0: angst og depression ved at slippe sine bekymringer. I en tid med pandemi og en planet, der er makspresset, synes vi, det lyder som den helt perfekte start på anden sæson af Burde Være Breaking, som vi optager her i Dennis' køkken på Vesterbro i København. Sisa Finn, du er Burde Være Breakings første gæst nogensinde.
2: Ej, tusind tak. Hvor er jeg glad, fordi jeg må komme samt den første oven i købet.
0: Sisse, du er klinisk psykolog, og du er specialist i metakognitiv psykoterapi.
2: Ja, jeg er psykolog, og jeg arbejder hovedsageligt med den metode, der hedder metakognitiv terapi. Jeg fløtter også lidt med nogle andre ting, men det er det, jeg har gjort mest af, kan man sige. Og grunden til, at vi har valgt dig som første gæst, det
0: er, at Dennis og jeg, begge to, synes, at du har en mega interessant tilgang til tænkning. Og så er du jo just udkommet med bogen Aldrig Mere Angst, jeg synes, den er meget interessant, men også provokerende. Hvad synes du selv er det mest provokerende i din bog? Oh,
2: altså, der er mange ting i bogen, som kan virke provokerende, også ved metoden som sådan. Dels vil jeg gerne gøre op med, altså jeg har jo beskrevet min egen historie i bogen, som værende psykolog og udvikle stress med angstsymptomer på et tidspunkt, og det synes jeg var en vigtig fortælling, ikke fordi jeg er særlig vigtig, men jeg synes det er vigtigt at fortælle, at alle mennesker, uanset baggrund og uanset hvem man er, og hvad man laver, kan udvikle noget psykisk lidelse, at det handler ikke om den person, vi dybest set er, men det handler om, hvad vi tror om vores tænkning. Og det synes jeg var meget vigtigt at få med.
0: Noget af det, jeg finder provokerende i bogen, som du har selv til i bogen, måske er lidt provokerende, der, at du siger, det er fint nok, man går til psykolog, bare ikke, hvis man gerne vil komme af med angst. Hvorfor er den metakognitiv
2: tilgang så meget bedre i forhold til angst? Ja, det kan lyde lidt underligt, når ordene jo kommer fra en psykolog. Det skal forstås på den måde, at øh, jeg mener selvfølgelig gå til psykolog på den måde, vi normalt forbinder at gå til psykolog på, sådan en måde, hvor man sætter sig ned foran den her samtalepartner, og så snakker man om alting og ingenting. Hvorfor følte du sådan, og hvad blev du bange for? og Kan du måske gøre noget for ikke at blive så nervøs? Kan du måske tage en lygte med næste gang, du skal ned i kælderen, eller hvad det nu er? ikke Altså den type samtaler, hvor man ligesom bare sætter ord på angsten, og sætter ord på de begivenheder, hvor angsten er knyttet til. Eller den her psykologi, Øhm, som jo har været den psykologi, man i høj grad har anvendt inden for angstbehandling, som er kognitiv terapi, hvor man prøver at ligesom udfordre de her enkelte tanker, angstvækkende tanker. Det kan for eksempel være, hvis jeg nu var lidt nervøs for at komme i dag, så kunne min kognitiv terapeut sige, Jamen, hvad er der jo beviserne for imod, at der skal ske noget farligt? Altså, hvad er beviser for, at Dennis lige pludselig siger noget dumt til dig? Eller hvad er beviser for, at Emilie kan lide dig? Eller hvad det nu kan være? Så sidder man sådan og ligesom... Omstrukturere de her tanker. Så det, er mere sådan, øh, hvad kan man sige, det retter sig mere mod den mere traditionelle psykologi, at der er en anden vej og en nemmere vej til at undgå sin angst. Det er simpelthen at lade nogle af alle de her tanker være.
0: Og hvordan man gør det, det skal vi også tale om senere i programmet, hvor vi skal mere ind på jer. Det er så spændende. Er det mega spændende. Det er så spændende. Men i dag handler det jo også om positive nyheder, og det er Dennis jo ekspert i. Og nu hvor vi ved, at det jo så ikke nytter noget af overbekymringer sig, er du så egentlig god til at fokusere på de gode aspekter af verdensudviklingen, eller er du tilfalds for at falde i den her negative nyhedsgrøde, som mange af os falder i?
2: Åh, ved du hvad, det er sådan lidt pinligt, fordi faktisk er jeg ikke så god til at holde øje med, hvad der sker. Det var meget sjovt, det I bad mig om at, at, at ligesom tage nogle ting med, der fanget mig omkring udviklingen og hvad det er for nogle nyheder, jeg selv er interesseret i. Mm. Så slog det mig, hvor længe jeg har været i sådan en, øh, sådan en grotte. Nu har jeg også siddet og skrevet den her bog, men når jeg kigger tilbage fra tiden før grotte <laughs> bogskriveriet så har det også typisk været en masse faglitteratur, jeg har siddet og nørdet rundt med. Så jeg har ikke været så god til at, at sådan i det hele taget følge med. Og det tænkte jeg faktisk her, i forbindelse med, at jeg afleverede mit manus, så tænkte jeg, at nu skal jeg rigtig følge med. Og så tog jeg et avisabonnement her fra december måned, og tænkte, at nu skal jeg rigtig være sådan en, der læser avis. Og der skete det, at jeg fik den fredag, lørdag, søndag, og hver mand, og så altså, tømte jeg min postkasse og bare avisen ud skraldespanden, fordi jeg alligevel ikke har for tid til at læse om den. Så det er sådan lidt sporadisk, hvad, mm. øh, hvad der fanger mig, og hvad jeg følger med i.
0: Mm. Men der er jo rigtig mange, der holder op med at, at læse avisen og holde avisen, fordi de bliver deprimeret af det, de læser. Prøver du at undgå alle de dårligdomme, man hele tiden får kastet i yeah. base?
2: Nej, men det gør mine klienter i høj grad. Der er mange af dem, som prøver at undgå ting, som trigger deres angst, hvilket i øvrigt er en rigtig dårlig strategi, for det her med at undgå tanker, har lidt den samme effekt som at bekymre sig. Det er også at gøre ekstraordinært meget ved nogle tanker, fordi det er jo netop ikke bare at lade dem være, bare at sige, når jeg er pyt. Så det her med at skubbe tanker væk, er sådan en slags parallel til bekymring. Så det kan jeg virkelig ikke anbefale.
1: (laughs) Wow. Så man anerkender nærmest den dårlige adfærds eksistens, eller man giver den eksistensberettigelse ved at undgå
0: den på en eller anden måde.
2: Ja, på en eller anden måde, så får den jo lige pludselig magt, i stedet for bare at være en forbipasserende tanke.
0: Uish. Det er lidt mindfuck. Det er et mindfuck.
2: Ja. Mm, mm. Så <laughs> tusen
0: tak for at lige gøre os lidt klogere, i hvert fald på det, du går og laver, og det, du er ekspert i. Jeg tænker, at det vil være tid til sæsonens første positive nyhed. Hvad siger du, Dennis? Er du klar med er ja, så klart. Hvad er den første positive nyhed her i sæson 2?
1: Jamen altså, vi lægger benhålet i sæson 2 med et af mine absolut yndlingsemner. Af alt, hvad der overhovedet findes i verden af radikal udvikling, som jeg følger med i, jeg følger virkelig meget i øh, alle mulige ting, om det er kvantecomputer eller kommende kolonisering af fremmede planeter eller vacciner mod kraft, den globale overgang til vedvarende energi, hvad som helst. Af alle de her vilde ting, der sker om ørerne på os, så noget af det absolut mest interessante at følge med lige nu, synes jeg, at det, der kaldes for psykedelisk terapi. Det er et komplet banebrydende felt inden for psykiatrien, hvor man er begyndt at anvende bevidsthedsudvidende stoffer, som for eksempel psilocybin, MDMA, LSD og ketamin, til lindring af ekstremt udbredte psykiske lidelser, som PTSD, stress, angst og depression, som jeg også tænker virkelig er noget af det, du arbejder meget med, Og man har bare utrolige resultater fra kliniske forsøg, særligt her i 2020. Det har virkelig, virkelig fået altså sådan en revitalisering af det her felt. Og det seneste, der lige er sket, som er nyheden her til i dag, det er, at der har været et historisk studie, netop foretaget ved Imperial College London, der indikerer, at cellosobien, når indtaget under kontrollerede forhold i samspil med psykoterapeuter, er mindst lige så effektivt som førende antidepressiver på markedet. Den store forskel er bare, at der ikke rigtig er nogle bivirkninger i forbindelse med den her psykedeliske terapi, eller særligt risikoen for at udvikle afhængighed. Altså særligt det der med afhængighed, det findes bare faktisk slet ikke. Man bruger rigtig
0: meget psilocybin i med andre kliniske forsøg imod afhængighed. Det må være virkelig nyt, fordi så sent som i lørdags, der så jeg en temalørdag på DR, hvor de sagde, at det netop ikke kunne klinisk bevises, at psilocybin virker som antidepressivt middel. Men der er jo også forsinkelse. ja. Den kan garanteret produceret for et år den ja.
1: Øh, udsendelse ja Præcis. Men det er mega, mega nyt ud over det. Men, men det vilde her er, at det blev bevist,
0: ikke? Ja. Altså, er det, bevist? det kliniske studier. Ja. Ja. Men jeg vil lige høre dig sige fordi da jeg lyttede til din bog, der fortæller du, at du netop gønner at opleve nogle angstrelaterede følelser, og ja, du, du havde det dårligt i din krop, kan man godt sige, men du vil ikke tage piller mod det, så du prøvede at finde alternativer. Hvad tænker du om at tage psykofarmika for lidelser?
2: Jeg, jeg hæfter mig lidt ved, ved det her med, at det åbenbart skulle være lige så effektivt som antidepressiv. Og det synes jeg jo faktisk uh, ikke er nogen særlig fed referencerang, fordi det er ikke min opfattelse, at antidepressiv eller psykofarmika kan, kan noget særligt. Så det er sådan, jeg hører lidt sådan, hvis du tager det her kokekursus, så bliver du lige så god som den svenske kok i Moppe Show, som jo ikke kan lave mad. Altså, så spørgsmålet er, om det er noget at prale af, at det kan det? Jeg altså
1: kan også se, at det, det er at være en gæst, det her. Det er nemlig en super god pointe. Jeg tror, at det her det er sådan lidt en indflyvning til, fordi man skal virkelig penetrere en kæmpe barriere af stigma. Det er det, der ligesom er problemet med de her bevidsthedsudvindende stoffer. De er grotesk stigmatiseret, og det er et meget svært emne, det her at dele med, og særligt for folk, der ikke nødvendigvis overhovedet interesserer sig for det, at åbne op for, hvad det kunne være, fordi det, her, det er bare meget, meget negativt. Ikke? Mm-hmm. Så det til at starte med, så siger de bare, at det her det er faktisk lige så effektivt, som det her I kender til. Mm. men nogle af mine yndlingsstudier her bare fra det sidste år, har dels været et fra Johns Hopkins School of Medicine, hvor man i november 2020 viste, at 54% af en gruppe mennesker med middel til svær depression slet ikke kunne kategoriseres som værende depressive, en måned efter de havde indtaget psilocybin under kontrolleret forhold, samt med en psykoterapeut og alle de her ting, og så et andet studie, hvor man havde en gruppe kraftsyge mennesker med dødsangst, der havde indtaget psilocybin i 2016, i en eneste session, og hele fire et halvt år efter rapporteret om, at de ikke bare stadig følte positive virkninger, svarende til, at de havde været på antidepressiver i den her tid, men mange af patienterne vurderede samtidig, at oplevelsen har været en af de mest meningsfulde og spirituelt signifikante i deres liv. Det er ikke en random artikel. Det her det er studier i meget anerkendte videnskabelige tidsskrifter.
0: Sisse, hmm. hvis metakognitiv tilgang, det kan på en måde gøre den almindelige psykolog arbejdsløs, fordi de godt lige sig snakke om gamle ting, der er sket, og det mener den tilgang, som du dyrker, så vil jeg forstå ikke. Det er Nej. rigtigt. Men, men nu tænker jeg, kan det her gøre dig arbejdsløs? Fordi så kan man jo bare fyre nogle piller på folk.
2: Jeg vil i hvert fald sige, at øh, psykofarmaka har ikke gjort det endnu, altså gjort psykologsstanden arbejdsløs. Så, så jeg vil, jeg, man kunne så godt vente om at sige, at psykofarmika er mindst lige så godt som ukontrollerbare indtag af tilfældige stoffer. Eller lige så dårligt som. (laughs) så Nej, altså jeg ved ikke, det du beskriver det her resultatet af de her studier, det er i hvert fald ikke sådan den gængse oplevelse, jeg har af, hvordan kan virke, At man indtager noget, og så forsvinder i ens, hvad var det, du sagde, patolog, eller hvad var det, du sagde, syg død, terminalt syg med cancer, eller hvad var det, ja, du sagde, ja, ja, som bare sådan bum, mister deres dødsangst. Altså det... Øh...
1: Men det er da det, der er pointen med det her, at det, ja, er ja, det er så det. anderledes. Plus ja. at det ikke er, at psyk- psykofarmika, telesubin, kommer jo af en naturlig... Det er også derfor,
2: at jeg mener bare, at det, det er ærgerligt at sammenligne det med psykofarmaka, fordi det er ikke de effekter, jeg er bekendt med okay, <laughs> med Der kan selvfølgelig være noget, jeg ikke er okay. bekendt med. Men jeg ved meget lidt om psilosobien, meget lidt. Og jeg vil også sige som en disclaimer, jeg er jo heller ikke psykiater, og jeg arbejder ikke med hverken at give folk medicin eller trappe ud af medicin overhovedet ikke. Jeg arbejder kun som psykolog med folks tankeprocesser. Og mange tror faktisk, at man kan ikke gå til metakognitiv terapeut, hvis man også tager medicin. At det er sådan noget, vi per definition er imod. Og egentlig er det ikke rigtig noget, jeg sådan på den måde blander mig så meget i. På den måde, der er jo folk, der kan have brug for noget medicin for overhovedet at komme i terapi. Og så synes jeg, at hvis det er det, de er blevet ordineret i samarbejde med deres praktiserende læge eller deres psykiater, så er det jo ikke sådan, at jeg siger, så vil jeg ikke hjælpe dem. Der, hvor der kan være en udfordring, når man arbejder med den metakognitiv terapi, det er, at man har jo fundet ud af, at når folk har psykiske lidelser, altså stress, undskyld ikke stress, for stress er faktisk ikke en psykisk ledelse, men hvis man har patologisk stress eller en psykisk lidelse, angst, depression, så det der sker, det er, at man faktisk tror eller føler af ens egen tænkning, at ukontrollerbar er ustyrlig. Det er sådan ligesom det, der definerer, hvornår man ryger over i de her psykiske problemstillinger, psykiske lidelser. Og der er noget lidt interessant med det her med at tage medicin for sin psykiske lidelse, fordi mange af dem, der tager medicinen, oplever jo så, at jamen, så er det åbenbart det, der skal til for at styre min ellers ukontrollerbare hjerne. Mm. Så i det lys, så fastholder den medicin, selvom den egentlig kan virke for nogen, den her forestilling om, at min hjerne principielt er ukontrollerbar. Mm. Altså hvis ikke jeg fik den her medicin, så ville min hjerne være ustyrlig
0: så gør det det vel også mega svært at komme ud af.
2: Lige præcis, fordi det fastholder den her overbevisning om ukontrol, som faktisk vedligeholder lidelsen. Og det er jo en interessant problemstilling. Ja. Og jeg tænker også, at noget af det, som jeg jo virkelig godt kan lide, eller noget af det, som jeg synes er helt fantastisk, jeg tror basically på, at vores psyke er, som den skal være. Den er ikke defekt, hvis man har en psykisk lidelse. Der er ikke noget galt. Og også det her med, at syggen er ikke sådan en. Det er egentlig ikke et bonsai træ, vi skal gå og trimme hele tiden. Ja, ja det er sådan ret kedeligt i virkeligheden, når jeg tænker, at er selvregulerende. Vi fungerer fint, når vi bare er, som vi er. Vi behøver egentlig ikke gøre en hel masse for at få det bedre. Når vi har det skidt, så er det fordi, vi gør en hel masse, som gør os dårlige.
1: Lige nu lever vi i en tid, hvor et cifret millionbeløb i verden er deprimeret. Og man taler rigtig meget om, at her i kølvandet på pandemien, så kommer der ligesom en mental pandemi Vi får brug for samtlige mm. værktøjer i vores arsenal til at approach det her. Og noget af det, som der er meget, meget interessant med metakognitiv terapi, ligesom med psykologisk terapi, det er, at det fast-tracker, ikke? Altså sådan på en måde, det er fast track, det er hurtigere end at sidde fem mm. år, en gang om ugen, eller hvor meget det er. Og i øvrigt betale dyre domme jo.
2: Altså der, hvor jeg sådan stadigvæk er lidt skeptisk, det er jo den her, man tager et eller andet, og så sker der noget, som man faktisk ikke selv har kontrol over. Det er på en eller anden måde kontraindiceret i forhold til, at man så vil lykkes med at få det bedre, fordi... Vores teori er jo, at man netop, når man har psykiske problemer, har den her følelse af ikke at være i kontrol. Ah, og det er jo se. også derfor, vi ser igen og igen, altså der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som i hvert fald jeg oplever, der siger, jamen jeg har det så godt, som jeg kan, fordi jeg kan tage den her medicin. Og det sjove er, at jeg ser jo masser, der alligevel går og grubler og bekymrer sig. Mange af dem føler, at de har fået det godt, og de har fået det bedre, efter de har fået en diagnose på noget, som ikke har noget med dem at gøre. Det kan give dem en eller anden midlertidig ro. Jamen, så var det jo ikke mig. Det var jo ikke min skyld. Det var jo, ikke min... der jo Jeg har jo fået en diagnose på en hjernelidelse. Men i metakognitiv optik, der vil det alligevel give anledning til, at man måske ikke vil prøve at bruge den her kontrol, man i virkeligheden har. Hvorfor prøve? Man har jo fået at vide, at man ikke kan, når man har en diagnose på noget udefrakommende, på en eller anden måde. Måske noget, man ikke har styr over, eller noget, som netop kan være noget genetisk eller et eller andet sted. Og det, det er i sig selv i konflikt med at kunne få det bedre, hvis man opdager, at man ikke har fuld kontrol over sit eget sind. Hmm. Så, så det fastholder lidt den her ukontrollerbarhedsfornemmelse hmm. eller følelse. Så i sig selv er det kontraindiceret i forhold til sådan rigtigt at få det bedre og føle sig essentielt tryg i sit eget hoved. Så hvis vi stopper den her, så kan man vel godt læse ud af det, du
0: siger, at det ikke er en nyhed, som du vil tage ud og brede jubellykkeligt videre bredt det her?
2: Ej, det, det er det nok ikke.
0: Ej. Jeg tror, vi skal videre til den næste nyhed så. Tak for din første positive nyhed her i vores sæson 2 debut. Inden vi skal til din næste nyhed, denne, så vil jeg gerne lige høre dig sige sig lidt mere om din nye bog, Aldrig Mere Angst, som udkom i april måned på Gyldendal. For jeg synes, at flere og flere omkring mig er nærmest alle, jeg møder, kan relatere virkelig meget til at enten have oplevet angst, eller have angst. Og jeg har også selv prøvet at have et angstanfald, og du læser i din bog, har haft et voldsomt, måske mange, men der var et i netto af alle steder. Ja. Hvor
2: kommer den her angst fra? Hvorfor er vi alle sammen lige pludselig angst? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det er der jo mange bud på. Mm. Man opererer jo i dag med sådan en biopsykosocial model i forståelsen af psykisk ledelse. Noget kan være noget, vi har mere os biologisk, og så er der noget omkring den verden, vi lever i, altså det samfund, vi lever i. Man snakker jo meget om det her forandringssamfund, informationssamfundet, videnssamfundet, hvor alting skal gå hurtigt, og vi ja. lige præcis Lige præcis. Men selvom man ligesom har spurgt sig ind på, at Nå, der kan være lidt af det her og lidt af det her, så, så mangler vi altså nogle mere præcise beskrivelser af, hvad er det så de nærmere omstændigheder, der gør det? Fordi lad os nu sige, Dennis, du og jeg var vokser op i samme familie, under samme omstændigheder, så det er det jo ikke nødvendigvis, at vi får den samme psykiske lidelse. Så der, der, der er et eller andet, der, ligesom, der mangler den her nærmere forklaring, og det er noget, det jeg har prøvet at give i bogen, ved at introducere den metakognitive models forståelse af, hvad det er, der skaber psykisk lidelse.
0: Dennis, du lader stærkt ud af her sæson 2 med nyheden om psykedelisk terapi, men nu skal vi altså til den anden positive, aktuelle nyhed. Hvad har du med til os?
1: Det er meget, meget interessant jo, fordi når vi ligesom lige taler om angst og alle de her ting, så er det her metakognitiv er, er godt til at, at være med til at punktere angst. Og den her nyhed burde være ret god til at punktere klimaangst. Ah, ja. Okay, så det her det er en klimanyhed anden nyhed i dag er, altså i kategorien burde være breaking, for vi har en og gøre med nyhed, der på ingen måde rigtig har gået de store mediers næse forbi. De fleste har ligesom rapporteret om det her, men det her, det er så vigtigt et vendepunkt for verdensudviklingen, at det burde være breaking news selv uger og måneder efter. For nyheden går på, at den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe har medgivet klimaaktivister i en komplet historisk afgørelse, at det er forfatningsstridigt at Tyskland ikke gør mere for at skærme fremtidige generationer mod potentiel klimakatastrofe. Så det dommerne de har gjort, er, at de har vurderet, at nuværende lovgivning, altså den tyske klimalov, som øh, dem blev vedtaget i 2019, og mangel på politisk handling, er en trussel mod unge menneskers fundamentale ret til en menneskelig fremtid. Så domstolen har beordret en kraftig opstramning af klimaloven, hvilket allerede nu har forårsaget politisk handling på få uger, svarende til det, der normalt tager altså mange år. Hvad der der sket? Sådan helt konkret. Nu bare for uger efter den her afgørelse, så har Tyskland skruet stærkt op for sine klimamål med en ambition om at reducere CO2-udledningen med hele 65 procent inden 2030 i stedet for 55 procent, og så blive komplet klimaneutral allerede i 2045 i stedet for 2050. Klimaeksperter rundt omkring i verden kalder det her for en historisk udvikling og et epokegørende spring og folk verden over, der er bekymrede for udsigten til klimakatastrofe, har udråbt det her til en kæmpemæssig sejr, både for klimaaktivisme i det hele taget, og det, der kaldes for climate justice. Altså det, er det, der er virkelig, virkelig interessant i forhold til, at det her, det er et tegn på, at det nytter noget, hvis vi bliver ved, og bare ved, og ved, og ved med at lægge pres og prøve, og prøve. Altså det nytter noget. Alt det her, hvor folk tænker bare sådan, ja, hvorfor går til den der klimamarked? Det nytter ikke noget, blablabla. Bla, bla, Men der kommer resultater, når det her pres er Vedvarende. Det er en vigtig
2: deal, det synes jeg. Er det ikke rigtigt forstået i øvrigt, at klimaretfærdighed er ikke kun en bevægelse for klimaet, men også en bevægelse i retning af en lighed på den måde, at det jo i virkeligheden er 20 procent af den rigeste befolkning i verden, der udleder forurening og CO2 osv., og men det er så... 80 procent, der lider under det, dem, der i virkeligheden er de fattige. Er der ikke, er der ikke noget om jo, jo, Altså Det er, den, det, det er en, en del, del af, af, det. af klimaretfærdigheden. Det er ikke kun <laughs> Climate justice, Nej, energy ja.
1: poverty, er der også ja, noget, der er ja. altså
2: sådan... så Jeg blev bare nysgerrig på, hvordan det inden for det tyske samfund også er blevet en sejr på den del af ligestillingen. Fordi der er jo noget ligestilling her, som Altså, det gælder for os alt. Jeg synes, jeg så på Facebook i morges. Det kan være, at det bare var fake news. Men jeg synes, der, jeg så, at der ikke skulle være flere fisk i vandet i 2045. Det var helt vildt. Ja, det, det er fake news. Uh, jeg, det, jeg har selv troet det, fordi jeg så den, uh, den film, der hedder
0: Sea Spirits. Yeah.
2: Okay, men anyway, det ville være ret fatalt for os alle sammen, at der ikke var nogen fisk. Det, der er interessant, det stemme. er, hvordan den her nye sejr, så til gode ser ligesom dem, der er, er mere sådan, ringestille er ikke... i... Ja,
1: ja. den... den sindssygt god pointe. Pres- altså bare hvis man tager det der eksempel med, så er der ikke nogen fisk, ikke? så tænker folk bare sådan, oh, så at jeg ikke spise fisk. Mm. Der er pænt mange fiskere, der kommer til at lide en forfærdelig skæbne lang tid før, at du ikke kan få fisk på din tallerken. Ikke? I den her sammenhæng, der tror jeg, at climate justice, klimaretfærdighed, er tænkt som en voksende bevægelse i verden, hvor stater, regeringer og virksomheder kan slæbes i retten, for utilstrækkelige klimaambitioner. Eller enkel individer, for den sags skyld. Altså embedsfolk, der bare fungerer som fodslæbende stopklods, der bremser en dybt nødvendig udvikling. At man kan slæbe folk i retten for at forhindre en proces, som er nødvendig. Mm. Altså sådan, det er den måde, det her er det ting på. Og ja. der er bare mange politikere, der ligesom de, de tager det her dybt alvorligt, altså, fordi det, mm. de mener det skulle altså
0: Men hvis man brækker de her tal ned, så siger du, at de har højnet deres ambition om at udlede mindre med 65 procent inden 2030, i stedet for 55 til 10 Og de vil være komplet klimaneutrale allerede i 2045 i stedet for 2050. Det er fem år det ene sted, og 10 procent det andet sted.
1: Er det ambitiøst nok? Det er så sindssygt svært at tale om, fordi vi forstår ikke de her målstok. Vi forstår ikke, hvad det vil sige. Altså udover, at, at Tyskland jo er et industricentrum i Europa. Altså sådan, det er jo en industrination. Altså sådan, den danske klimalog, dikterer, at vi skal at ja, Danmark skal reducere med 70 inden 2030, hvilket de slækker for sindssygt på jo. Men at Tyskland vil gøre det med 65, hvor vi prøver med 70, men Tyskland er jo bare hvad? Altså mindst 10 gange større eller sådan noget, ikke? noget stil. Jeg tror,
0: at Karlsruhe er på størrelse med Danmark. Ja, sikkert.
1: Det er bare en big deal. Altså, det er en big deal i forhold til den her nations aftryk i verden. Og samtidig så er det bare sådan det der med, med mange begge små, som jeg godt kan lige bruge det her udtryk, at det sådan det er noget, der sætter gang i en kædereaktion. Og så er der nogle andre, der kigger på det her. Og det er også derfor, jeg forstår ikke, hvorfor der ikke sker mere i Danmark. Jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde i Danmark og bare tænke, så er det der, der skete i Tyskland. Godt dækker heragtigt. Bare sådan, hvorfor? Altså sådan, fordi man kan se, det er uundgåeligt. Det, mm-hmm. det skal ske, det her. Det skal ske, inden vi løber tør for fisk, inden der sker alle de her andre ting. Folk kan ikke lide, når man sammenligner coronapandemien med almulig andre statistikker for, hvad folk ellers dør af. Men der er altså en stående statistik, der siger, at mindst 5 millioner mennesker hvert eneste år over hele verden dør af luftforurening. Og det er altså meget nemt at finde ud af, hvor det kommer fra. Mm. I forhold til vores reaktion på, at nu er der nogle millioner mennesker, der er døde af øh, i løbet af. Ja, du ved.
2: Hvor, hvor den her ligesom går hen. Ja, interessant. Også interessant i forhold til at se, hvor vanvittigt omstillingsparater vi var under corona. Ja. Altså, det er jo virkelig helt sindssygt. Ja. Har I nogensinde lavet jeres eget klimaregnskab? Nej. Nej. For der et eller andet sted, jeg ved faktisk ikke hvor, men... Jeg, jeg hørte en eller anden udsendelse, jeg tror faktisk, det var med Svend Brinkmann og en eller anden dude, hvor de snakkede om klima og det her med at ligesom bære det ned til en selv og ens egen husstand, hvor han så tastede ind hans egen livsførsel, og jeg tænkte, nu er du skulle på spanden, Brinkmann, fordi at de også har to biler og bla bla bla. Men det sjove var, at han bongede faktisk ud som værende totalt ansvarlig, mm-hmm. så jeg må være, altså virkelig være øh, klima, altså klima, Kongen, dronningen. Ja, virkelig, fordi jeg har ikke engang en bil, og jeg bor på meget få kvadratmeter og går op ad trappen. Hvad er din last, så du må have et eller andet, der har sort
0: energi? I... Du er her
1: til
2: <laughs> Jeg tror faktisk, at øh, jeg har så fundet ud af, at i den der lejlighed, jeg har ikke bor der særlig længe. Jeg har kun boet der siden september, og jeg har ikke haft tid til at gøre noget ved lejligheden, og der var ikke en opvaskemaskine. Og da jeg så skulle til at installere en opvaskemaskine, så fandt jeg ud af at bordet, som er for lavt. Der kan ikke være en opvaskemaskine under, så det kræver, at man bygger det hele om. Så jeg har vasket op i hånden nu i fem måneder, og det tror jeg er det rene miljøsvineri. Ah. Man bruger sindssygt meget vand. Det gør du vasker
0: jeg. ikke op i her. Jo jo, men altså stadigvæk Altså jeg tror jo personligt, at det er Whirlpool eller opvaskemaskine-lobbyen der får større, uh, tro, at man bruger mindre vand i en opvaskemaskine Jamen, altså, Det tror
2: jeg også, det er ikke rigtigt Man bruger sindssygt meget vand, når man vasker op i hånden nej. og tit så gider man jo heller ikke lige tage baljen hvis det er bare tre tallerkener det er sandt. Mm-hmm. og så render det alligevel det der vand så, så jeg tror, at øhm, men, men, men jeg, har vildt, jeg har vildt meget på kontoren, fordi jeg er heller ikke sådan en der rejser særlig meget
1: Okay, jeg synes det, bare lige for at nævne det, er det meget, meget vigtigt, synes jeg. Det er noget, jeg har fået for øje relativt inden for det sidste års tid, men det her med den personlige klimaaftryk, det er virkelig faktisk en, en meget, meget interessant ting, man bør læse op på, hvis man har lyst hvis man interesserer sig for de her ting, fordi det er en grotesk, gigantisk malplacering af det overordnede ansvar, som nogle af de førende ulegasselskaber faktisk har stået for. Det er dem, der har opfundet de her værktøjer for ligesom at hjælpe folk på vej, men det er en, det er en malplacering af ansvaret det er igen det der med, at vi har så svært ved at forholde os til målestok. Mm. Så hvad betyder en gigaton udledning CO2? Bare sådan, øh, det ved jeg ikke, men jeg har det her. Et ton om året, det er jo også meget, ikke? Så forestiller en elefant, hvor der var et ton, eller whatever. Det var sådan. Men anyway, så det, sådan, så, så det er lige meget, hvor meget du udleder. Der er nogle store, store mm. selskaber i verden, og der er nogle måder, vi har indrettet os på, det er systemisk her i verden, i forhold til vores fødevarer, i forhold til ja, landbrug og, og, og byggeri og alle de her ting, transport, alt, var som bare blæser dig om kul som lille individ. Altså sådan, det er meget, meget vigtigt, det er super fedt, det er meget godt for verdensudviklingen, det her det stigende grad penetrerer vores bevidsthed. Ikke? Vi glemmer ikke udsigten til en mulig klimakatastrofe. Det er en meget i sig selv positiv udvikling. Det er noget af det eneste positiv, man kan sige om klimakatastrofen, det er, at vi trods alt er bevidste omkring det nu, og vi taler om det i det store og i det små. Og sådan
0: Men hvis vi lige går tilbage til din nyhed nummer to, mm-hmm. altså der med, at man i Tyskland nu ved forfatningsdomstolen i Karlsruhe har medgivet de her klimaaktivister, at det er forfatningsstridigt, at Tyskland ikke gør mere for at skærme de frem mod en potentiel klimakatastrofe. Kunne det være noget, der gjorde, at Dan Jørgensen og resten af The mains kompaner gør noget lignende i Danmark?
1: Det håber jeg. Må jeg have lov til at sige, det håber jeg. Det er meget ugennemskueligt. Jeg har virkelig fisket efter det her faktisk. Meget aktivt. Jeg har spurgt folk til råds. Jeg har nogle bekendte, som er sådan meget, meget på bike i forhold til klimaaktivisme. Og i samspil med erhvervsliv og politik, jeg har virkelig spurgt folk til råds bare sådan, hey, er der nogen, der er i gang med det her i Danmark. Mm. Og dels ja, så ved jeg, at der er, der, der er helt der nogen, der sidder og prøver at, at få nogle lignende retssager igennem i Danmark. Men samtidig er der noget, som virkelig perplekser mig. Jeg forstår det ikke rigtigt, men de fleste på en eller anden måde, der er et eller andet, der er en hemsko i den danske grundlov, som gør, at det faktisk er på en eller anden måde virkelig, virkelig svært at komme til at eksekvere samme form for retssag i Danmark. Jeg forstår ikke hvorfor, og jeg håber, de tager fejl. Jeg håber virkelig, at der er nogen, der knækker den her ned, fordi det er virkelig effektivt, kan man tydeligt se.
0: Inden vi hopper videre til din positive nye, nummer tre her i vores sæsondeby, så vil jeg gerne lige høre dig sige, fordi nu har vi lige talt om klima, og klimaangst er jo blevet noget, man taler om i medierne, især blandt unge. Så har du haft klienter, der møder op med klimaangst
2: og skal hjælpe til det? Altså, det er jo et stigende problem. Og specielt i øvrigt blandt børn og unge, desværre. Fordi de hører jo rigtig meget om, om hvad kan man sige, de her problemer. Men igen, så bliver klima... Det er deres problem. Hvad?
1: Det er deres problem nu. i længst tid i hvert fald. Det,
2: det er rigtigt nok, ja. Og formentlig også et, man tager op aktuelt meget i skolesammenhæng. Ligesom man tager alt det her op med, at man skal passe på med ikke at blive delt på sociale medier. Det er jo nutidens fare og katastrofer, man tager op. Mm. Men igen... Så det, der skaber klimaangst, er ikke en omsorg for miljøet, eller en, en, hvad kan man sige, fordi man overvurderer eller undervurderer truslen. Det er ikke, fordi man overvurderer truslen. Det handler igen om, at de ikke kan slippe tankerne om det. At de her tanker cykler rundt i hovedet på dem i døgndrift, og tilbage til hvad vi snakker om tidligere, at man ikke føler, at man kan styre de her tanker. Man føler sig meget træet af dem. Så det er det, der skaber klimaangsten.
0: Den der vi lige hænge, så Og så skal vi faktisk videre til den sidste positive nyhed, som du har reddet frem. Ja. Dennis, er du klar?
1: Ja, jeg er klar. Jeg, er klar. Jeg, jeg hænger lidt i den der. Jeg synes, det, det er simpelthen bare så interessant. Altså. Det er det. Men jo, showtime, den er faktisk lidt grænsende til åndsfag, den her, synes jeg. Men samtidig synes jeg også, den er reelt interessant og bestemt værd at tage med. nyheden går på en historisk beslutning i det svejsiske forsvar hvor man for første gang nogensinde vil tillade kvindelige soldater at bære kvindeligt undertøj. Altså, alle i den svejsiske her har indtil april 2021 skulle gå rundt med boxershorts til mænd, men med øjeblikkelig virkning har man så taget den her meget modige beslutning at tillade hele to typer undertøj til kvinder, kort undertøj til sommer, langt undertøj til vinter. Det er sådan okay, straightforward det her. Og som jeg sagde, det er lidt helt klart, og lidt også en, altså nærmest en fornærmelse mod ligestillingsdebatten, tænker jeg på en måde. Men samtidig er det også bare en lidt interessant diskussion om, hvor småt et fremskridt egentlig må være, før det er okay at tage det med i, i sin løbende opdatering af ens verdenssyn. Fordi det er vel bedre, det her. Altså sådan, det er vel en forbedring. Altså, I hvert fald fordi tusind kvinder i det svejsiske militær tænker sådan, kan mm. jeg, kan følge mig. Mm.
0: Jeg ved ikke... Øh, Tisse, ja. synes du, er en fornærmelse mod ligestillingsdebatten?
2: ja, det er det jo på en eller anden måde. Men jeg synes, det er en interessant debat, hele den her... Altså, den er jo op og vende med mellemrum, altså ligestillingsdebatten, altså helt tilbage, kan man sige, fra 60'erne og 70'erne og rødstrømbevægelsen, hvor man jo havde et kolossalt opgør med stivne kønsstruktur, kan man sige. Hvor man jo i den grad havde et opgør mod de mandlige værdier, Altså på den måde, at man ligesom demoniserede de mandlige værdier som manden, som den her. Øh, også fordi der var jo nogle strukturer, hvor manden ligesom var den, der skulle sørge for at stå for udviklingen, og stå for at være fokuseret på at skabe noget, hvor kvinden var ligesom bare den, der i hvert fald før 60'erne skulle skabe rammen for, at manden kunne skabe og udvikle og være fokuseret. Øh, det kom der også så det her kæmpe oprør imod, hvor man virkelig sådan demoniserede de mandlige værdier, den her sådan kvindeundertrykkende, entreprenant modbydelige mand, hvor at mændene jo også tog det her på sig og så sig selv som undertrykker på en eller anden måde og identificerede sig med den undertrykte kvinde. Vi bliver meget mere ens på den måde, at mænd bliver mere bløde, og kvinder begynder at komme ud på arbejdsmarkedet osv. Og vi ser samme tendens igen i løbet af 80'erne, hvor der er den her sexikane debat. Der også kommer op, hvor mændene igen bøjer nakken og bliver lidt sådan nogle dukknakket sådan en lidt undskyldning for sig selv, og virkelig skal passe på og nedtone, kan man sige, deres maskuline værdier. Og vi har jo diskussionen igen her i forbindelse med MeToo, så det er interessant, at vi bliver ved med at have de her debatter. Og også på mange måder, synes jeg også, kønnene bliver mere flydende på den måde, at altså når jeg ser unge mennesker, så, så ser jeg jo... Altså det hotteste er jo en mand, der går med en mænd ble og unge på skulderen. Altså det er jo det fedeste mm. accessory, en mænd kan have. Så på den ene side, så ser vi den her bevægelse, og i øvrigt også mange kvinder, som piver og jammer over de der, at der ikke er nogen mænd til stede, fordi nu, nu er vi alle sammen fælles om at passe huset og familien og børn osv. Og så, videre, så videre. og så alligevel ikke, så er der de her små nischer, som bare er ramt af, altså sådan noget, hvor det stadigvæk er ultimativt på mandlige præmisser, altså når, når kvindelige soldater skal gå med boks mm. eller vi kigger ud og ser alligevel på, hvem er det, der får de fede direktørlønninger, og så er det typisk mænd. For eksempel har jeg jo læst et studie. Psykologi er jo 99,9 procent. Kvinder. Men det var de unge mænd, som alligevel sad på de betydende poster, både på vores lokalavis eller i festudvalget. Eller i så det var egentlig meget sjovt. Så det, så det er jeg, sådan en Jeg synes, så en fun ting.
1: fact, som slet ikke er særlig fun, men helt klart mimet. Jeg har ikke dobbelttjekket den, men jeg så på et tidspunkt, hvor der stod, at der var flere direktører i Danmark, der hedder Lars, end der er kvindelige direktører. <laughs>
2: Ja, okay. Kan I følge mig? Ja, Absolut. Det, det er problematisk.
1: Ja. Jeg har ikke dobbelttjekket det her, men, men det kom vist fra en rettureret kilde. Ja. Jeg tror, en af de her nyheder er jo også, det, det sætter ligesom udviklingen i perspektiv, fordi det er jo dumt for ældre, ikke? Altså sådan Schweiz var jo også det allersidste land, jeg ved ikke, i universet måske, der i 1971 gav kvinder stemmeret. Også trist en fact. Altså Schweiz er ligesom lidt ja, fodslæbende på det her område, må man nok sige. Så på den måde er der lidt perspektiv, perspektiv, altså fordi man er bare målløs over, at det ikke er sket senere. Så altså, det indikerer jo, at man er rykket. Det, det der med forbedringen, som jeg bare synes er interessant i det tale, så det er ikke for at fejre og hylde det her som et fremskrevet skridt, men det sætter i perspektiv, at vi trods alt rykker os hele tiden. Så vi er, og meget, meget videre end Schweiz jo. Men ja... Det var lidt derfor, men, men
2: lidt ligesom, når vi skal klappe af, at banken nedsætter den indløns indlønsrente med 0,0,0,1 eller <laughs> ja, i minus nej. tiende
1: Så det er nej. procent. Så det er ikke for at tage den ja. med for at klappe af det her, det er mere bare for at sige, ja.
0: Men altså, hvis du kun tænker komfort, det er jo ikke fordi, man skal gøre sig lækker, når man er militær. Rent komfortmæssigt er der meget forskel på et par mande underbukser, et par kvinder underbukser. Altså, jeg låner da tit min underbukse ud til min kæreste, og hun er rigtig glad for det.
2: Jamen, vi har jo altid generelt været bedre til at gå i jeres tøj, end I er til at gå i vores tøj. Mm. Ja. Så den, på den måde kan man sige, der er jo noget ligestilling i mm. vores forvør der, fordi vi kan jo både gå i bukser og...
0: Mm. Boyfriend blazer.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, det kan godt være at hovedet er hurtigst bagud, men jeg tror ikke, der er nogen åndende intentioner bag, at der ikke har været noget undertøj til kvinder. Jeg tror, ikke bare, var der nogen
1: åndende intentioner bag, at kvinder fik
0: stemmeret i 71. Det vil jeg næsten mene. Altså, eller, det er,
1: er det ikke det samme? Det, er bare sådan, det kan godt være, at det ikke er gået op for, men det er et problem. Men, um, det er
0: bare en meget lille ting, men det kan godt være, at det kan være et billede på det store skift.
1: Jamen, det er det, 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 jeg ikke ved. Det var bare den, jeg tog den med i for nemlig at I talesætte det her. Jeg synes, ja. det, 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 det er en god lille sport i at diskutere, om hvad er et fremskridt egentlig, og hvor stort skal et fremskridt være, før man må stille sig op. Og, og sådan, ja. du
2: eller er det i virkeligheden en hån mod fremskridtet? Det kunne man jo så ja. også diskutere. Ja. ja, der kunne jeg godt hælde lidt imod.
0: Sidst, kan du egentlig se dig selv som en, der begynder at gå rundt og fortælle gode nyheder videre til andre?
2: Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke. Hvorfor <laughs> Nej, men det, det handler faktisk om, at jeg som profession jo tit har sådan en lidt optimistisk rolle. Forstår mig ret nu? Er det jo ikke fordi, at jeg sidder og overbeviser folk om, at de har et godt liv og så videre i min praksis? Jeg lærer folk, at de har værktøjer og nøglen selv til deres egen psyke, kan man sige. Men jeg har jo stadigvæk på en eller anden måde en optimistisk og forhåbningsfuld position. Og det er sådan min, min profession, så derfor, øhm, så når jeg har fri, så vil jeg gerne være alt muligt andet også. Altså, så er jeg også nogle gange et, en, et surt gammelt røvhul. Mm-hmm. <laughs> men det er jo ikke, fordi jeg ikke er positiv også gang men det
0: er jeg også, absolut. Nu skal vi i hvert fald udvælge den af de tre nyheder, som du har hørt i dag her i Burdivet Breaking. Du synes har mest potentiale til at være en, du vil tage med og fortælle videre ud i virkeligheden.
2: Okay? Ja, jeg har valgt. Det bliver den her med klimaet.
0: Sådan. Havde den nogen udfordring blandt de andre, eller var det bare kun den?
2: Ja, jeg synes, den med, med militæret der, den var lidt visen. for sit liv. Jeg synes ikke, den fortjener sådan den, den helt store. Fanfare? Nej, ikke rigtigt. Den har ikke så meget trudt over sig. Og øh, altså, så ved jeg jo ikke særlig meget om det her psylosobin. Øhm, igen, altså, det er jo ikke noget, jeg anbefaler eller arbejder med. Jeg arbejder jo igen med, at man bruger sig selv til at få på sit eget hoved. Så alene af den grund, så går jeg med øh, klimaet.
0: Mm. Jamen, øh, jeg kan kun tilslutte mig. Det er Ikke så overraskende, hvis man har lyttet sådan her podcast, så er jeg jo klimajø. Det er fedt. Så, så, den her, så, med, du...
1: For argumentets skyld, så tager jeg altså den første, det her med psykedelisk terapi. Altså, sådan, det handler ikke om, at du skal lolle på svampe. Det handler om at afhjælpe en real pandemi af mentale lidelser i verden. Og som lidt vi har i tale det i nogle tidligere episoder, så det der med, at det nødder ikke noget at redde klimaet for, at vi så skal leve i en verden uden klimakatastrofe, hvor vi alle sammen er nogle depressive, altså sådan, du ved bare grund, der har det rigtig dårligt. Og at det måske også kan være en genvej til at katalysere noget forandring i verden til det bedre for hele verden, hvis vi alle sammen bare får det bedre med os selv. At der er mange, der måske har nogle røvhuller over for andre, fordi de bare har lidt ked
2: Okay. Så vinder klimaet en, en t-shirt eller et eller andet en for at have to ud og tre ah, tilhængere det, det, det er lidt i
0: hvert fald. Men det er jo bare vores ydmyge meninger her i køkkenstudiet, så hvad synes du egentlig selv du kan komme med din mening og din stemme inde på vores Instagram. Så skal du bare finde os ved, at burde være breaking. Der skal du bare stemme på din favorit. Vi være et opslag, hvor du kan vælge mellem de tre positive nyheder, som Dennis har bragt med sig i dag. Jeg ved, at der er rigtig mange derude, der godt kunne trænge til noget godt nyt, så uanset om det er den første, anden eller tredje, så spred den nyheder, som du synes er bedst. Så Finn, først og fremmest skal vi lige huske at sige mange tak for Tusind tak. Dag.
1: Det har bare været så super fedt at have dig du har bare en virkelig god energi, og du ser nogle utroligt kloge ting, og det er så spændende, det du arbejder med. Tak.
2: Vi er være tusind tak, fordi du måtte komme. Det har været så dejligt og fantastisk citron, det.
0: Fordi du har været så nice og afsigt tid til at komme herind, så vil vi godt tilbyde dig noget skamløs selvpromovering. Det er jo lidt uddansk måske, men vil du tage imod det? Oh, jeg skulle være skarn, hvis ikke
2: jeg tog imod det. Gør
0: det.
1: Ja. Alt, hvad du laver, hvor kan man finde dig? Hvad har du gang i? Hvad ja,
2: så. Altså Jeg har selvfølgelig en hjemmeside, det er heypeople.dk Og vi findes også på både Facebook og vi findes på Instagram. Og så har jeg skrevet den her bog der hedder aldrig mere angst som jo fokus både som fysisk bog og som lydbog og som e-bog så jeg tror det er rimelig nemt at finde, og så vil jeg øvrigt en sidste ting, som vi ikke har snakket så meget om jeg måske lige kan få med her, inden vi mm. lukker helt ned og det er, ja det er en bog der handler om, hvordan, hvad kan man gøre for at få mindre angst men det er faktisk også en bog, man kan bruge hvis ikke man har angst, til at få mere energi og overskud og mere flow i livet og noget mere fokus og nærvær til stedeværelse og det synes jeg også kan noget
0: så vil jeg lytte videre. Så jeg har ikke så meget angst på det.
2: Nej, men øh, så kan du sagtens læse videre og få noget ud af den.
0: Tusind tak til dig, psykolog Sisse Finn. Du
1: har lyttet til Burde Være Breaking, podcasten, der spreder håb frem for håbløshed.
0: Og vi har fået en nyt feed, så hvis du er en af dem, der har fulgt os eller abonneret på vores gamle podcast feed, så du en Gerne til Sviske, hvis du vil gentage din gestus. altså gå ind og finde os igen på din foretrukne podcast-applikation og følg os der og rate os, hvis du kan.
1: Vi skifter ikke feed igen. Det her er vores feed nu.
0: Det er vores faste feed. Ja. Jeg hedder Emil Lørlød.
1: Mit navn er Dennis Riven. Tak for din øre for nu. Vi har os